0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eigentlich standen die Zeichen in den vergangenen Wochen auf Entspannung. Wir haben ein bisschen bessere Quartalszahlen als erwartet erlebt Anfang des Jahres eben für das vierte Quartal 2018. Die FED hat ihren Zinsanhebungszyklus ausgesetzt, eben auch mit Blick auf die etwas schwächer wachsende Wirtschaft, Wir haben positive Signale rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China gesehen und gehört. Die Kurse sind massiv gestiegen zum Jahresauftakt. Es war ein sensationeller Jahresauftakt. Doch dann kam mal wieder ein paar Tweets von US-Präsident Donald Trump. Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich mit Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu Perspektiven to go. Uli, die Stimmung ist ganz schön gekippt an den Märkten.
1: Die Stimmung ist äh, tatsächlich gekippt. Äh, Auslöser war, wie du schon sagtest, der, der Tweet, äh, interessanter. Politikstil des amerikanischen äh, Präsidenten, die Zölle auf ein Warenvolumen chinesischer Importe von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent äh, anzuheben, von 10 Prozent ursprünglich. Ähm, Es gab dann im weiteren Wochenverlauf letzte Woche Stimmungen in die eine oder andere Richtung. Da war zum Beispiel die Frage, ob denn Liu He, der Handelsbeauftragte Chinas, Vertrauter von Staatspräsident Xi Jinping, überhaupt nach Washington reist. Der ist dann gereist. Zum Glück. Natürlich, also es wird noch gesprochen. gesprochen. Das wurde auch von den Märkten sehr gut aufgenommen. Allerdings Richtung Wochenende dann wiederum Verschärfung äh, des US-Tons. Trump droht damit auch das restliche Volumen chinesischer Waren, Volumen chinesischer Importe der USA mit Zöllen zu belegen. Äh, Liu He, den ich vorhin schon mal genannt hatte, sprach davon, dass es äh, Prinzipien Chinas gibt, an denen man auch nicht rütteln möchte. Also die Börsen haben auf all diese Stimmungslage letzte Woche schon sehr volatil reagiert. Und insofern droht hier zumindest eine weitere Eskalation.
0: Und wir haben ja jetzt auch gerade eine Antwort aus China erhalten. Es wird äh, künftig Strafzölle ähm, geben auf äh, US-Produkte. Zum 1.6. soll es losgehen. Es geht um Produkte im Wert von 60 Milliarden Euro. 10, 20 oder 25 Prozent Zölle sollen da erhoben werden. Also das ist schon die nächste Eskalationsstufe.
1: Das ist mit Sicherheit die nächste Eskalationsstufe, weil äh, der amerikanische Präsident natürlich darauf direkt reagiert hat und hat äh, China vorgeworfen, dass das keine gute Lösung wäre, sondern dass man sich doch hier auf die US-Bedingungen jetzt endlich mal einlassen sollte. Noch besteht die Möglichkeit, sich zu einigen. Es wird offensichtlich weiter gesprochen, aber ähm, der Ton ist schon so rau gewesen, dass natürlich auch die Börsen jetzt deutlicher verschnupft darauf reagieren, weil man sich die Frage stellt, wie geht es denn mit Wachstum weiter, welche Inflationswirkungen hat das also wer wird am Ende die Zölle bezahlen? Werden es nicht dann doch die amerikanischen Verbraucher tun? Kutl-
0: trifft es ja auch.
1: Kutloff, der äh, amerikanische Handelsbeauftragte, äh, hatte, ähm, also Präsidentschaftsberater, hatte davor gewarnt, äh, dass eben die amerikanischen Verbraucher sehr stark von den äh, US-Zöllen betroffen sein werden. Und man darf wirklich gespannt sein, ob er denn politisch dann diese Woche überleben wird. Ähm, weil das natürlich ein harter Widerspruch zu seinem Chef war. Ähm, und insofern werden wir sehen. Aber im Moment stehen die Zeichen offensichtlich eher auf Eskalation als auf Deeskalation. Ja.
0: Aber so negative Auswirkungen auf die US-Konjunktur, das kann doch Trump eigentlich auch nicht wollen. Er will ja wiedergewählt werden und seine Verhandlungstaktik ist ja alles, ist ja doch eher gewöhnungsbedürftig für einen Politiker.
1: Naja, man rätselt ein wenig darüber, woher denn dieser Stimmungswandel kam weil es hieß ursprünglich, dass man sich ähm, in, in der Woche danach einigen wollte. Und dann kam eben, äh, also ich habe fast zuerst gedacht, das wäre eine Fake News, als ich das nachmittags äh, bekam, diese Nachricht, dass also diese Zölle angehoben werden sollen. Äh, von amerikanischer Seite wurde dann verlautbart, dass China wichtige Passagen, die schon verhandelt worden waren, aus dem Papier wieder herausgenommen hat gelöscht hat und dass das eben zu Verstimmung äh, in Amerika geführt hat, dass man hier nachträglich äh, die schon verhandelten Sachen nochmal ändern möchte. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass der Präsident, weil er wegen Maler Report, wegen Steuererklärung mal wieder innenpolitisch sehr stark unter Druck steht, äh, hier ablenken. Möchte, es ist auch egal eigentlich, wir haben im Moment hier diese Eskalation und die Börsen reagieren natürlich darüber, äh, darauf, Entschuldigung, ich gehe nach wie vor davon aus, dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu einigen. Aber wie gesagt, so wie im Moment die Stimmen sind, ähm, sieht das doch eher nach, nach Eskalation aus. Aber das sind leider. Wirklich,
0: ja leider, aber langwierige Verhandlungen, die sich ja jetzt scheinbar ja, abzeichnen, bedeuten natürlich auch wirklich fehlende Planungssicherheit für die Unternehmen. Ähm, Da muss doch eigentlich ein bisschen auf die Tube gedrückt werden, damit wir schnell eine Einigung kriegen. Danach sieht es überhaupt nicht mehr aus.
1: Nein, also ich meine auch eine Einigung wäre natürlich auch nicht für alle lustig gewesen, wenn sich, äh, wie das ja geplant war offensichtlich, äh, China verpflichtet äh, für äh, Billionenbeträge in der Zukunft auch amerikanische Güter zu kaufen, dann würde China die wahrscheinlich woanders weniger kaufen. Also auch das muss man berücksichtigen. Die Zölle werden jetzt die amerikanische Inflation nach oben treiben. Damit ist ein Stück weit die, die, die Notenbankpolitik, die Geldpolitik, die ja sehr zu dem Anstieg im ersten Quartal beigetragen hat, in Frage gestellt. Also will das jetzt nicht auch nicht völlig dahinreden, aber da wird man drauf achten müssen. Insofern ist es natürlich eine Lose-Lose-Situation, aber Trump möchte einen Deal haben und den möchte er für Amerika haben und wenn sich China eben dem nicht in der Weise stellen will, dann sehen wir offensichtlich diese Eskalation und es droht ja am nächsten Wochenende dann direkt der nächste Punkt, wenn wenn nämlich der amerikanische Präsident voraussichtlich darüber entscheiden wird, ob oder ob nicht es denn Zölle auf Automobile geben wird. Ähm, Japan führt eigene Verhandlungen mit den USA. Die Europäer äh, könnten betroffen sein. Also ähm, das preist der Markt im Moment ein, äh, was er vorher als gegeben und da wird eine Einigung kommen, gesehen hat, wird im Moment ein Stück weit in die andere Richtung gedreht. Ein
0: bisschen untergeht ja im Moment, dass die aktuelle Bilanzsaison, die Quartalszahlen, die wir sehen, eigentlich ganz gut sind.
1: Ja, ganz gut bin ich nicht so sicher. Also wir haben in den USA ein Wachstum der Gewinne, nachdem jetzt ähm, über 80 Prozent der Unternehmen berichtet haben, von plus drei Prozent. Das ist besser als erwartet, es waren nämlich das meinte ich auch, ja. minus zwei bis drei erwartet worden, aber es ist natürlich nicht gut. Ähm, in Europa liegen wir nach gut 70 Prozent der Unternehmen bei zwei Prozent äh, plus. Äh, das ist auch jetzt nicht wirklich dolle. Ähm, das Interessante ist, dass die Analysten im Moment die Erwartungen ein Stück nach hinten schieben, also weil jetzt das erste Quartal dann doch überraschend besser als die Erwartungen gewesen sind, erwartet man jetzt das zweite. Quartal dann etwas schwächer. Insofern werden die Erwartungen für das Gesamtjahr 2019 nach wie vor nach unten korrigiert. Und das hebt dann auch nicht wirklich die Stimmung. Also sowohl die Makroindikatoren, die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft. Und ich frage mich jetzt mit der Eskalation des Handelsstreits, ob eigentlich das nächste Kreuzchen denn von den Unternehmen dann eher auf der positiven oder eher auf der negativen Seite gesetzt werden. Aber auch die Unternehmensgewinne tickern so langsam runter. Ich befürchte tatsächlich, dass wir im ersten Quartal die Performance zumindest zu ganz großen Teilen für das Jahr 2019 bereits gesehen haben.
0: Und dass wir noch ein bisschen abgeben werden auch in den nächsten Wochen?
1: Also das kann gut sein nach so einem Anstieg von 20 Prozent, in manchen Märkten auch 30 Prozent ist auch eine Korrektur durchaus mal normal und sollte einen nicht schrecken. Wir können interessanterweise dabei beobachten, dass wir Ausflüsse aus ähm, Aktien haben. Es wird ja genau angeguckt, wie Aktienfonds, äh, wie Zuflüsse und Abflüsse sind und äh, aus Aktienfonds hat man in den letzten zwölf Monaten Ausflüsse von 240 Milliarden Dollar, das wird immer Dollarbasis gemessen, seit Dezember sogar über 190 Milliarden, also der größte Teil dann tatsächlich im ersten Quartal. Da ist erstaunlicherweise mal die Börse, beziehungsweise die Anleger sind nicht der Börse gefolgt und nicht der Performance gefolgt, denn wir haben Zuflüsse in den Rentenmärkten gehabt. will heißen, viele sind vorsichtig, Viele sind nicht oder nicht voll investiert und das wird wahrscheinlich auch nach unten. Ein gewisses Rückschlagspotenzial deckeln, Äh, wahrscheinlich werden viele an der Seitenlinie stehen und sagen, naja, wenn es denn mal ein bisschen korrigiert, wenn ich dann nochmal die Chance habe, etwas günstiger reinzukommen in den Markt, dann werde ich diese Chance auch wahrnehmen. Insofern rechnen wir jetzt nicht mit großen Einbrüchen, aber eben auch mit limitiertem Potenzial nach oben.
0: Also kein Crash. Es gibt ja schon wieder die Crash-Propheten, die auf Twitter und Facebook unterwegs sind und äh, jetzt von der ganz großen Katastrophe Ich wollte fast sagen, fabulieren, sprechen.
1: Es kommt sicherlich ein Stück drauf an, wie das immer im Leben ist. Man kann auch nur aufgrund der Informationen entscheiden, die die man jetzt hat. Und die Dinge können sich ja ändern, sowohl zum Besseren wie zum Schlechteren, was den Handelsstreit angeht, aber auch was andere Themen angeht. Wir haben noch die Europawahl, wir haben das italienische Budget, wir haben den Brexit. Also all diese Dinge müssen auch nicht schlecht ausgehen insofern glaube ich im Moment eher an eine Seitwärtsbewegung und nicht an, an, an wirklich einen Crash, zumal die Geldpolitik ja insgesamt tatsächlich unterstützend ist. Aber wie gesagt, große Sprünge nach oben sollten auch nicht in naher Zukunft möglich sein, wahrscheinlich sogar mal eher eine gewisse Korrektur, so wie wir sie ja jetzt schon angefangen sehen.
0: Und die ähm, Wirtschaft wird weiter auch ein bisschen lahm. Also da erwartest du auch nicht, dass da wieder ein bisschen Kraft draufkommt auf den Kessel?
1: Also die Hoffnungen bestehen, ähm, und das meinen die meisten Analysten, dass es im zweiten Halbjahr etwas besser wird und auch Volkswirte. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass wir makroökonomisch eben jetzt im ersten Halbjahr doch relativ mau daherkommen. Also wir haben zwar eine gute Stimmung an den Börsen, äh, durch die Geldpolitik ausgelöst, durch die Hoffnung. Gehabt, gehabt durch die Hoffnung, dass äh, dass die dass der Handelsstreit sich doch irgendwo löst, dass die Notenbanken da unterstützen und ähm, die Makrodaten darunter liegen sind aber doch nicht so gut gewesen und insofern war die Hoffnung, dass es sich im zweiten Halbjahr erholen kann, die Hoffnung besteht nach wie vor. Ich sehe auch keine Rezession, aber ähm, wie gesagt, es ist eine Hoffnung und wenn die Sachen eskalieren, dann kann das natürlich auch anders kommen.
0: Ähm, wenn wir nochmal so auf Branchen gucken und die Bilanzsaison, gibt es Branchen, die besonders schlecht abgeschnitten haben oder besonders gut?
1: Ja, natürlich gibt es das. Also wir haben eigentlich die größten Überraschungen, das verwundert auch nicht, da waren die Erwartungen sehr, sehr niedrig äh, im Energiebereich. Die Ölpreise sind aber gut gestiegen und insofern äh, hat es da die ein oder andere dann tatsächlich äh, positive Überraschung gegeben, beziehungsweise äh, man hat besser berichtet als vom Markt geglaubt. Insgesamt sind auch die Technologiewerte nach wie vor äh, relativ gut dabei, was die äh, Unternehmensgewinne angeht. Da sind aber auch die Bewertungen schon gut gelaufen. Nun glaube ich, dass all diese Dinge wie Cloud Computing, Robotik, äh, Automatisierung, äh, künstliche Intelligenz als großes Thema sicher, weiter eine Rolle spielen werden, also äh, das läuft äh, relativ gut, schwach läuft zum Beispiel Chemie, also die Zykliker, weil äh, die die Weltwirtschaft da so ein Stück weit runtergetickert ist, meidet die Börse und man sieht das dann eben auch in den äh, den Gewinnen, ähm, ein Stück weit die Unternehmen, die sehr stark am Welthandel und an Zyklik liegen, die also nachgefragt wird, wenn es dann besonders gut geht. Und das ist so im Moment das Bild an den, an den Börsen, dass man die Zyklika eher ein Stück zurück äh, nimmt ähm, und die defensiven Werte ganz gut gelaufen sind. Beispielsweise all das, was wir unter Food und Beverages äh, verstehen, also Nahrungsmittel, Getränke. Wie
0: immer gebraucht wird, logischerweise, auch wenn es mal schlecht läuft. Und ich
1: darf ja nicht die Einzelunternehmen nennen, aber ich glaube, äh, man kann sich darunter vorstellen, was denn da gemeint ist. Äh, sicherlich gute Unternehmen, äh, aber eben auch relativ teuer mittlerweile.
0: Aber du würdest nicht sagen, jetzt komplett raus aus Aktien und erstmal den Sommer abwarten, sondern ein bisschen den Fuß vom Gas, vielleicht ein paar Gewinne mitnehmen, aber jetzt nicht ganz zu ängstlich sein.
1: Nein, wir sind ähm, neutral, vielleicht ein Schnaps unterneutral im Moment ähm, investiert, wenn man sich auf aber wie gesagt, die Geldflüsse anguckt, wenn man sich die Stimmungslage anguckt, wenn man sich auch anguckt, wie am Terminmarkt professionelle Investoren, gerade auch Hedgefonds, positioniert sind, dann scheint das nicht so zu sein, dass man darauf wettet, dass es jetzt hier einen größeren Crash oder größeren Abschwung gibt, sondern auch das zeigt so eine gewisse Vorsicht an, aber keine Übertreibung und insofern würde ich mich auch nicht völlig aus Aktien zurückziehen, weil wie gesagt, also Die Dinge können ja auch gut gehen und man weiß eben nicht, warum Trump im Moment so reagiert. Und wenn es tatsächlich nur die vorhin von mir genannten innenpolitischen Gründe hat, äh, dann können die natürlich auch nach Säbelrasseln irgendwann wieder vorbeigehen und es siegt dann doch noch die Vernunft. Das wäre ja das Beste für uns alle.
0: Dann hoffen wir das. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.